0: Fala, galera! Chegando mais um Duplo K, o seu podcast resenhas, boas dicas, aquelas odds confirmadas e tudo isso na KTO. KTO.com. Eu sou Clériton Vargas, comigo ele, o interino de Celso Rorti. Calvin correto? tudo bem, Calvin?
1: Tudo certo, Clériton! Fala, galera! Ligado em mais um Duplo K. Estamos aí né? para esse meio de semana agitado. O... Eu não sou, infelizmente, o interino do Rote, do senão poderia ganhar alguma quantia significativa, né? Afinal de contas, o, o, o interino trabalhará na Série B do Campeonato Brasileiro, é uma divisão bastante conceituada. Mas quase ganhou o jogo, né?
0: É verdade.
1: de ganhar a partida, um pênalti no final, tirou a vitória do Juventude, que seria... É, para muitos, maldosos, né? Aquela situação, ah, saiu o Roth e o Juventude voltou a vencer. Não aconteceu, mas, de fato, saiu o Roth e o Juventude esteve mais próximo de vencer do que nos últimos jogos. Seria
0: de virada, né? Porque, no primeiro tempo, o através de uma cobrança de pênalti, e os maldosos diriam que o vestiário derrubou o Roth daí, né?
1: É, no caso de vitória. É, se bem que foi o Roth que pediu, né? Para para sair, pelo menos assim divulgou o Juventude, a questão é se ele agora terá interesse ainda de continuar no mercado, né? ficou muito tempo fora, seis anos praticamente afastado do, do futebol e agora pediu para sair do Juventude, fica a expectativa se terá sido a última dança de Celso Roth ou se ele ainda aparecerá mais vezes no cenário do nosso futebol.
0: A última valsa, The Last Dance. Muito bem, a terça-feira tem muitos jogos, muitos jogos para você que está ouvindo do por K, no Brasil, pelo nosso continente e também pela Europa Velha de Guerra. E começamos na Inglaterra, mas não é a Premier League, é a Copa da Inglaterra, porque nessa terça tem Stoke e Brighton, Leicester e Blackburn, Fulham e Leeds. Bristol City e Manchester City.
1: É Algumas equipes aí da primeira divisão do futebol inglês, né? E uma fase da Copa da Inglaterra já mais adiantada, em que os grandes começam a, a participar desses confrontos, talvez o mais interessante seja o Fulham e Leeds, envolve dois times da primeira divisão se enfrentando. E aí o equilíbrio é maior. O Fulham, que está melhor, se for pegar a tabela de classificação do campeonato inglês, na comparação com o Leeds, e são seis jogos sem derrota da equipe comandada pelo português. O Marco Silva acabou até decepcionando na última rodada, apenas empatando em casa com o Wolverhampton em 1 a 1 Já o Leeds fora de casa, tem sido uma grande decepção, pelo menos na Premier League, faz bastante tempo que não vence um jogo fora no campeonato inglês. Na FA Cup até venceu o Accrington Stanley, mas também com uma certa dificuldade. Então, como esse fator local do Leeds está impactando bastante, né? o time do Leeds vem com muitas dificuldades de somar pontos quando joga fora no campeonato inglês, eu vou aqui de vitória do Fulham. Vou para o Fulham conseguir a classificação. Dá até para quem quiser uma bolinha de segurança botar só na opção para qualificar, né? Que aí não precisa necessariamente o Fulham vencer o jogo. Pode se classificar é, de outros modos, né? Prorrogação, pênaltis. Copa da Inglaterra tem. Essa situação é, jogo único e se empatar, vai para prorrogação e depois para pênaltis. Então, pode tanto acreditar na vitória nos 90 minutos ou então botar só lá para qualificar para o fulano conseguir passar, seja da maneira que for.
0: Fulano para vencer a partida, 2,33, 2,33 para qualificar, 1,70, 1,70, Leeds. Vencendo é 3.00. Leeds para qualificar 2.05. Empate 3.50. Temos nessa terça-feira também dois jogos na Itália. Cremonese Juventus e Torino.
1: <risos> é, dessa vez vou avaliar o clássico aqui. O clássico de Turim entre Juventus e Torino. A Juventus em tentativa de uma recuperação, né? perdeu muito ponto no campeonato italiano, dificilmente vai chegar aí em, em zonas de competição europeia, mas ainda assim já são seis jogos sem derrota, está é, conseguindo se virar bem na Liga Europa, conseguiu a classificação diante do Nantes, tem um Di Maria em estado de graça, um né? Di Maria que está jogando muita bola, nas últimas semanas, fez três gols, inclusive, contra o Nantes pela Liga Europa, tinha marcado já contra o Spezia então, quatro gols nos últimos dois jogos, e eu vou tentar surfar aqui essa onda, né, tentar aproveitar esse grande momento que vive o argentino, um dos destaques da seleção campeã mundial, então eu vou aqui de Ângelo de Maria para marcar a qualquer momento no Clássico de Turim.
0: 3,60 de Maria para marcar a qualquer momento. Angel, Angel de Maria, né? Falando nisso, no The Best da FIFA, a seleção argentina toda, né?
1: É, o The Best foi de Messi e amigos, né? O goleiro é, ganhou, o torcedor ganhou. Né? Todo mundo que era da Argentina tinha um favoritismo
0: vitória da Juventus 176 Torino 533 o empate 350 Vamos falar de Recopa Sul-Americana? Vamos lá. Porque o Flamengo, nove e meia da noite no Maraca, tem o Del Valle pela frente e tem o um resultado a buscar, né, Calvin?
1: É, um a 0 a ida para a equipe do Independiente Del Valle e agora é, vamos ver o que vai dar aí, né? O Vitor Pereira tá precisando dessa vitória, precisando desse título para dar uma acalmada nos ânimos da nação. Jogo no Maraca: o torcedor vai certamente lotar o estádio e vai cobrar uma vitória com classificação, com título, né? Não adianta só vencer e de repente perder nos pênaltis, é preciso ser campeão. E o Flamengo tem essa condição. Né? O Flamengo tem qualidade, tem capacidade técnica para isso. Mas o Independiente Del Valle já se mostrou resistente em outros momentos. Pelo menos o histórico dessas equipes, quando se enfrentaram no Maracanã, foi positivo para o Flamengo. Dois jogos recentes, né? uma pela Recopa Sul-Americana, outra pela Libertadores, os dois em 2020, com goleadas do Flamengo, 3x0 na Recopa, e 4 a 0 na Libertadores, então o Flamengo conseguiu sempre mostrar aí uma capacidade jogando em casa de vencer e vencer bem, eu não vou arriscar muito nesse jogo não, eu vou aqui em mais de 2,5 em gols, imaginando que né, como o Flamengo precisa vencer e vencer bem para garantir o título, e o Independiente Del Vale tem até capacidade, de repente, de marcar diante desse Flamengo, mas não vou tentar dessa vez o ambos marcam, eu vou só no mais de 2,5, acreditando por ser o, o segundo jogo da decisão, um jogo ainda mais aberto.
0: Mais de 2,5, 1,55, 1,55, a vitória do Mengo, 1,30 do time do Suco em Caixinha, 9, 5,50 o empate. Tem Libertadores da América com dois jogos, Cerro Portenho e Curicó unido, Esporte em Cristal e Nacional do Paraguai.
1: Esporte em Cristal, que é o time comandado pelo Thiago Nunes, né? Thiago Nunes, ex-treinador do Grêmio, campeão pela, uh, da Sul-Americana e da Copa do Brasil, né? Pelo Atlético Paranaense, uma passagem bastante apagada também no Corinthians e no Ceará. E agora está lá, se aventurando no futebol peruano, treinando a equipe do Esporte em Cristal, que perdeu o primeiro jogo por 2x0 no Paraguai. Então, missão difícil para reverter essa segunda partida. Como o Nacional pode até perder por um gol de diferença para classificar, então eu vou, pelo menos, acreditar no poder do Esporte em Cristal jogando em casa. É, e vai. No mínimo, tem que vencer esse confronto aí. Se vai conseguir pelo menos dois de diferença para forçar uma ida para pênalti ou por três, aí eu já tenho um pouco mais de dificuldades de imaginar. Mas acredito, no mínimo, na vitória do esporte em cristal diante do Nacional. 1,76.
0: 1,76 esporte em cristal. 3,60 o um empate. 4,75 a vitória do Nacional de Assunção. E temos Copa do Brasil na terça-feira, com o Resende Ferroviário Democrata, de Governador Valadares e Santa Cruz, Tocantinópolis e América Mineiro, Real Noroeste e Vila Nova, Fluminense do Piauí e Ponte Preta. E um jogo do Galchão tem Esportivo e Ipiranga.
1: Ah, esse jogo aí, envolvendo parte de cima e parte de baixo da tabela, né? O Esportivo na luta contra o rebaixamento, se vencer Sai da zona de rebaixamento e aí empurra o São Luís. E o Ipiranga buscando se firmar entre os quatro primeiros colocados. Já terminará a rodada na quarta posição, mas pode melhorar. Pode pular para terceira colocação no Campeonato Gaúcho. O Ipiranga ainda uma campanha ruim fora de casa. Apenas uma vitória em quatro jogos. E o Esportivo ainda não venceu como mandante. Né? Um ponto só. Perdeu três, empatou uma. Um gol só marcado, jogando como local. Muitas dificuldades para a equipe do, do esportivo nesse cenário. Como o, o Ipiranga tem uma das piores defesas do campeonato gaúcho, é meio complicado imaginar um Ipiranga passando ileso, passando sem sofrer gols. É, por outro lado, é né, uma dificuldade maior de vencer jogos, então eu vou aqui em ambos marcam. Vou acreditar aí num um jogo em que o Ipiranga pelo menos consegue balançar as redes, mas o seu sistema defensivo tem muitas dificuldades para se manter intacto. Então vou de ambos marcam aqui para Esportivo e Ipiranga.
0: Ambos marcam 2 e 10. Ambos marcam sim 2 e 10. Vitória do Esportivo 3 e 20. Ipiranga 2,22. O empate... 3.14 na Cateol Campeonato Gaúcho. Já na quarta-feira, chegamos à quarta-feira de bola rolando pelo Brasil, pelo mundo. Tem Copa da Inglaterra com muitos jogos. Tem Southampton e Crinsby. Burnley e Fleetwood. Manchester United, West Ham e Sheffield contra o Tottenham, diante do Tottenham.
1: É, o Manchester United, campeão da Copa da Liga Inglesa, respeite o Manchester United, o gigante acordou, depois Opa. de muito tempo sem conquistar um título, desde 2017, né, a última conquista lá com José Mourinho da Liga Europa, o United venceu aí no final de semana o Newcastle. agora é o campeão da Copa da Liga Inglesa, e vamos por mais, e vamos também pela Copa da Inglaterra, pela Liga Europa e por outras competições. É um time em estado de graça, com uma grande sequência de jogos sem ser derrotado. São dez partidas sem perder na temporada, três vitórias consecutivas. Estão é ver se o pessoal deu uma exagerada na comemoração, se vai estar de ressaca e tal, ou se vai encarar com seriedade. Seria uma grande tristeza, um grande balde de agora fria, uma eliminação nesse cenário, então eu vou acreditar na vitória do Manchester United, não tem por que pensar diferente, é um time em grande poder de confiança diante de um West Ham que está com muitas dificuldades, jogando fora de casa contra adversários mais fortes, então eu vou aqui na vitória do Manchester United.
0: 1 um, 6 a vitória do Manchester, 1-6-6, um, West Ham 5-33, o empate 3-80. Tem Premier League, com dois jogos, Arsenal e Everton, Liverpool e Wolverhampton.
1: Agora dá aquela igualada na tabela de classificação, porque são jogos ainda atrasados esses. O Arsenal e Everton, por exemplo, da sétima rodada, que só será disputado agora. E depois desse confronto, aí sim, Arsenal e Manchester City terão o mesmo número de partidas, o Arsenal podendo abrir. Cinco pontos de distância para o segundo colocado. Disparar na liderança do campeonato inglês. E o Everton está lá lutando contra o rebaixamento. O Sandai chegou, deu uma ajeitadinha, mas ainda está dentro dos, dos últimos três colocados, né? Que caem para a segunda divisão inglesa. E o Arsenal é aquele time que tem dado alguns sustos nos últimos jogos, as dificuldades em casa e tem sido muito de ambos marcam jogando lá no Emirates os últimos cinco jogos quatro foram de ambos marcam Arsenal balançou as redes mas também sofreu um pouco defensivamente então diante deste cenário eu vou aqui acreditar nesse ambos marcam para Arsenal e Everton
0: Arsenal e Everton, ambos marcam, sim, 2 e 16. 2 e 16. A vitória do Arsenal, 1,40. Everton, 8h50. 5 é o empate. Muito bem. Vamos falar também de Copa do Rei, Osso Asuna e Atlético Bilbao. Bola rolando.
1: É, Copa do Rei que terá mais para frente o grande jogo mas esse entre Sassuna e Bilbao envolve duas equipes que estão ali na primeira divisão do Campeonato Espanhol e o, o Atlético Bilbao com um certo favoritismo, né um time mais qualificado, com maiores destaques, mas vem de uma sequência aí de dois jogos com derrotas, inclusive a última em casa para o Hirona enquanto o Sassuna surpreendeu, no final de semana venceu o Sevilha fora de casa, pelo placar de 3x2, então mostrou um certo poder ofensivo, e diante disso eu vou também de ambos marcam, Ou num jogo movimentado aí entre Ossassuna e Atlético Bilbao.
0: Ambos marcam sim, 2x12, 2.12, Ossassuna 3, Bilbao 2,60, empate 3x10. Tô achando sueco faceiro, hein? Sim. Ó oh, as altas aí, hein? Bora falar de continente, Calvin? Vamos lá. Vamos falar do nosso continente. Quarta-feira tem Huracan e Boston River, Independente de Medellín e El Nacional, Atlético Mineiro e Carabobo.
1: Esse galo aí do Eduardo Cude tá legal, né? O pessoal tava esperando muito mais do Atlético, muito mais do próprio Cudê. Fez lá uma, uma panela com jogadores do Internacional, né? Patrick, Nilson Saravia, Bruno Fuchs. Uma galera lá, mas o resultado é o seguinte. Joga o Hulk? Tá, o Hulk guarda. Não joga o Hulk? Vai, então tá difícil. Vai jogar o Hulk. Então, a expectativa é de classificação. Mas, mesmo assim, é um time que ainda não convence. que dá pra tentar buscar ali né é um mais de dois e meio para esse jogo de volta né é um atlético pelo menos conseguindo aí se impor em casa diante do carabobo para fazer uma vitória convincente diante do time venezuelano então mais de dois e meio aí nesse confronto
0: Libertadores da América completaça na KTO.com KTO muito bem Copa do Brasil quarta-feira de Muitos jogos, começando três e meia da tarde dessa quarta-feira. Tem Tuna Luz e CSA, Nova Iguaçu e Vitória. Sete da noite, tem Cordino e Brasil de Pelotas. Tem Asa e Goiás, tem Tum Tum, Bate Meu Coração e ABC. Sete da noite, tem Bahia de Feira e Bragantino, Atlético da Bahia e Atlético Goianiense. Jogos das oito, Parnaíba e Botafogo de São Paulo, São Bernardo e Náutico. Camboriú e Manaus, Atletique, Brasiliense, União e CRB, Campinense e Grêmio. Nove da noite tem operário do Mato Grosso do Sul e operário do Paraná, Princesa de Solimões e Tuano, Caldense e Ceará. Nove metros em Jacuipense Bahia, Retro e Havaí. Copa do Brasil, quarta-feira de Grêmio.
1: Que beleza, hein? Que festival de jogos na quarta-feira de Copa do Brasil. E esse é o maior destaque né, para a gente, Campinense e Grêmio, o jogo que não será em Campina Grande, né, será lá em Brasília, mando de campo negociado pelo Campinense para jogar lá no Mané Garrincha, e é o último jogo antes do Grenal, né, então também tem essa, essa questão, a última impressão antes do Clássico, e o Grêmio, pelo menos na penúltima impressão, foi muito bem, uma goleada diante do Novo Hamburgo, e acredito que vai querer manter, enquanto o Campinense está mal na temporada, é apenas o sexto colocado lá no Campeonato Paraibano, também na Copa do Nordeste, resultados ruins, não está empolgando, é o sétimo do seu grupo, tem oito clubes, né? então campanha ruim em 2023 da equipe do Campinense, por isso eu vou acreditar num Grêmio forte, um Grêmio se impondo, querendo não só a classificação, mas com uma vitória convincente e dando um recado já, é, mostrando como estará preparado para o Clássico Grenal. Então eu vou de mais de dois e meio em gols aqui, vou acreditar num Grêmio interessado em balançar as redes muitas vezes para mostrar todo o seu poder de fogo. Mais de dois e meio, 1,72, um
0: 1,72. Um Vitória da Campinense, 9h50. 9h50. 7 é o um empate. 1h20. Vitória do Grêmio. Copa do Brasil. Muitos jogos na Copa do Brasil nessa quarta-feira. Tem Copa Verde, tem Campeonato Mineiro, Pernambucano. Tem muitos jogos também na quarta-feira pelo Brasil. Já chegamos na quinta-feira. E a quinta-feira tem. Copa do Rei. Real Madrid ou Barcelona? Isso a é questão, às cinco da tarde.
1: É, esse confronto aí que é o mais aguardado, né? Já muitos clássicos espanhóis aí nas últimas semanas, últimos meses, melhor dizendo, e com a última vez sendo do Barcelona, né? Aquele 3x1 na Supercopa da Espanha, disputado lá na a Arábia Saudita, um show dos garotos do Barça Gavi Pedro Infernizaram a vida do Real Madrid mas agora é Copa do Rei é uma outra situação, é um Real Madrid chegando mais embalado é, o Barcelona com derrota para o Almeria na última rodada, foi eliminado da liga Europa para o Manchester United. então um outro cenário. mas Real Madrid Barcelona sempre, tem uma grande expectativa em relação a gols, né? Porque nos últimos clássicos, quase todos eles sempre com mais de 2,5 em gols. O último foi um 3 a 1 para o Barcelona, o penúltimo foi um 3 a 1 para o Real Madrid, é, teve um 4 a 0 do Barcelona ano passado na, na Liga Espanhola, na Supercopa da Espanha do ano passado teve um 3 a 2 para o Real Madrid. Então, sempre jogos muito movimentados. Então não vou fugir muito dessa regra de El Clássico, né? É um clássico de gols. Vamos de mais de dois e meio em gols para Real Madrid-Barcelona.
0: 1,84. 1,84. Vitória do Real 2. Empate 3,66. Barcelona 3,80 na KTO jogos da Libertadores.
1: É, a Libertadores que tá nessa fase aí, né, pré, digamos assim, pré-Libertadores, mas já na segunda fase e com um confronto bem interessante destes citados, que é o do Fortaleza, né, o Fortaleza que empatou a primeira partida por 0 a 0 diante do Deportivo Maldonado. Não Maldonado... jogou bem. É, não jogou bem, foi salva. Eu não sei se salva... foi
0: pior, não sei se o amigo viu. Ah, vi. O jogo não foi dos melhores ou a transmissão que é muito ruim
1: que corneta, hein
0: não, não é nem pelos profissionais, né mas, não
1: sei não falavam não... que
0: era ruim no Facebook, hein
1: é, tinha a época do Facebook, né tinha a época do Facebook mas, e o Fortaleza a impressão
0: que a qualquer momento vai aparecer o Homem-Aranha assim, no meio do jogo
1: <risos> a impressão que é. dá isso, mas, mas o, e o Fortaleza foi, digamos, salvo pelo VAR, né? Porque teve um lance lá que foi no detalhe, né? o milímetro, o impedimento do jogador lá do, do time uruguaio e a anulação do gol, uma meio falha lá do Fernando Miguel, né? Saiu meio mal o goleiro do Fortaleza. Mas, de qualquer forma, agora joga em casa e aí precisa dar uma boa resposta, né? Tem aí o... O time bem na, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense, e não dá para parar logo na segunda fase da Libertadores da América. Então, além da vitória, acredito que dá para pensar aí numa combinação, né? Num criar aposta, Fortaleza e Fortaleza mais de um gol e meio, né? Fortaleza, pelo menos, marcar uns dois gols jogando em casa diante da sua torcida para uma classificação mais tranquila diante do Deportivo Maldonado.
0: Bora lá então, Libertadores na Cateó, Fortaleza 1,38, empate 4, Deportivo Maldonado 11 Muito bem, e a quinta-feira também tem Copa do Brasil com Águia e Botafogo da Paraíba Iguatu e América é, de Natal, Sergipe e Botafogo Maringá e Sampaio Correia Real Ariquemes e Criciúma. Esse Botafogo, jogo do Sergipe, esse jogo é. do Real Ariquemes, um
1: cheiro,
0: mas um cheiro de Acho crime.
1: Botafogo já vai dar adeus tão rápido assim? Ah,
0: sempre tem um grande que dá adeus, né? Tá é, batendo na trave muita gente aí.
1: Pois é, o Botafogo que perdeu para os reservas barra sub-20 do Flamengo no final de semana, né?
0: E o Luiz Castro não quer polícia em campo, hein?
1: É, porra, também a tropa de choque ali, o Luiz Castro, foi só conversar com o árbitro, o árbitro que, que gostava de uma encarada, né, parecia lutador do UFC, né, Encar... dava cartão e encarava todo mundo, né, negócio impressionante. Pois é, esse Botafogo aí eu confesso que ainda tenho minhas dúvidas, né, de que situação está, às vezes consegue umas vitórias que ninguém espera, daí quando tá todo mundo esperando que ele vai engrenar, ele dá umas tropeçadas, mas... É um time que, até por não ter vários jogadores agora para a próxima partida do Campeonato Carioca, pode concentrar aí, de, alguns deles, o foco na Copa do Brasil. E, nesse caso, eu vou ainda acreditar, né? Dar uma, uma última chance ao Botafogo e pensar aí numa vitória... É, ele vem de duas derrotas em clássicos, mas contra os pequenos foi muito bem. Então vou até pensar aqui em uma vitória do Botafogo sem sofrer gols, já que nos últimos jogos ele vinha antes dos confrontos contra Vasco e Flamengo de cinco partidas sem ser vazado. E aí foi tomar gols logo contra Vasco e contra Flamengo em jogos em que também teve jogadores expulsos, né? Teve mais essa, perdeu a cabeça nos clássicos, mas contra os menores é, deu uma... Boa resposta. Então, ainda vou acreditar nesse Botafogo se classificando. Copa
0: do Brasil também completa com todos os jogos para você na KTO. KTO.com. Entra agora. KTO.com. E assim passamos a terça, a quarta e quinta-feira, né? De Libertadores, de Copa do Rei, de Copa da Inglaterra, de Copa do Brasil de salame e copa todas as copas possíveis nós passamos ali para você porque no próximo é <risos> Grenal, né meu amigo?
1: É. é semana Grenal,
0: o Grêmio começa na quarta-feira às da noite, né?
1: E é isso aí, depois do Campinense se espera uma classificação, né? Porque imagina, dá uma zebra e tá, tá feia a coisa, né? Aí muda todo o cenário, mas imagino uma classificação tranquila do Grêmio e aí sim o pensamento total é, no Clássico Grenal e certamente a KTO terá várias das cateodes, né, para o Clássico Grenal já ao longo do Campeonato Gaúcho sempre tem aquelas né, especialmente envolvendo agora os artilheiros Soares e Pedro Henrique então estou ansioso pelas Cateodes do Grenal para a gente poder avaliar aqui o que dá para aproveitar bem no Duplo K com a KTO.com.
0: Pois é, KTODs no menu esquerdo ali, a galera pode clicar, tem sempre mercados especiais, tem especiais KTODs Europa, especiais KTODs Brasil, para a galera brincar também. E tem outros mercados, né? Tem... Outros esportes, tem esportes, tem o cassino, tem o aviãozinho, o aviator, tem muita coisa. Pra galera, tem o Big Brother,
1: né? Tá meio, meio hum.
0: cinco e meio 6, né, Calvi?
1: Meio, meio flopado, assim. É, né, Tchê? O pessoal também tá tirando quem gera entretenimento, né? Pois é, tem isso também, né? Mas agora eu tô vendo até aqui, abri rapidamente a aba do Big Brother. E MC meio agora é o grande favorito, né? Opa, e tá, e tá carteando o jogo, né? É, 2,60. Tá tinha no visto, flow, hein? Não tinha visto ainda uma odd tão baixa para um participante. O Fred Desimpedidos, o Fred Bruno agora, né? É, tava lá com odds geralmente 4 e tal. Agora tá 2,60 o MC Guimei e depois a Amanda, a Mandinha. Amandinha, a Mandinha. 4,50. É, são os grandes favoritos. O Fred já caiu pra Ode 8. Já, quer dizer, é. Subiu a Ode dele, mas caiu em relação a favoritismo. O Fred que na última semana deu a sumida do VT, né? É, o Fred para mim ele só faz dancinhas, né? Essa é a <risos> e chora de verdade. Da é, não, não se envolveu ainda no jogo, né?
0: É mas... a estratégia para não queimar a reputação, né?
1: É, agora pensando em quem, quem não se envolve e mesmo assim está indo longe, né? O pessoal está tirando os mais destacados e deixando ali as, as plantas, né? deixando ali quem
0: não dá nem para dizer que é alface porque tem um, né?
1: É, é eu continuo acreditando aqui nessa odd 21 de Sara Aline, que sempre se manifesta muito bem no jogo da Discord, nas votações e tal, é muito querida dentro da casa... E não parece que vai para Paredão tão cedo. E quando for, provavelmente, alguém que tem o maior destaque, positivo ou negativo, vai ser tirado. Então, essa odd aqui, 21, acho que a Sara consegue, indo do jeito que está, no mínimo, um top 5 ali para bater lá, lá para cima. Está né? me lembrando um pouco aquele que a Thelma ganhou, né? que dava uma confusão de uma galera... E aí quem ia só pelos cantos ali sem se destacar muito, daqui a pouco tá na final e de repente até ganha.
0: É verdade, é verdade. Tem, tem, um, tem duas informações circulando né, do reality. A primeira é de que poderia ter um intercâmbio né, de participantes Sim. com o Big Brother do México e vir a rainha do Acapulco Shore. ó oh. Que diga-se de passagem, no Acapulco Shore Fez e aconteceu. Em todos os quesitos que você puder imaginar. Ponto. E ontem circulou na internet a possibilidade do freeze, pode ser? Hum. Que é colocar alguém, da, ó, algo ou alguém importante da tua vida dentro da casa por um período muito curto de tempo. E se tu esboçar uma reação, tipo abraçar, conversar, interagir, tu é eliminado.
1: Ah, eu vi isso em uma outra edição, não lembro qual, né? Que eu vi uma cena do, de um cachorro, um cachorrinho ali entrando e aí a dona, sem poder ter reação, né? O cachorrinho lá uh, brin tentando brincar com ela e ela chorando, assim, porque não poderia fazer o carinho no, no dog. E... Mas uh, acho que aqui no Brasil seria visto como uma tortura psicológica muito forte.
0: Ah, é verdade, é verdade, eu não tinha parado para pensar nesse ponto, então tem que trazer a moça lá do, do México,
1: <risos> é, aí vai fazer uma loucuragem aqui no Brasil,
0: vão, vão meter o Big Brother às duas da manhã daí para poder passar na TV, vai ser uma loucura, é isso aí. Fico o convite para o próximo, meu caro Calvin Correa.
1: É isso aí. Valeu, Clériton Vargas. A todos que nos acompanharam aqui neste Duplo K. Tamo junto e até a próxima com o Grenal.
0: Valeu, senhoras e senhores. Valeu, Calvin, meu irmão. Abraços. Tamo junto. No próximo tem Clássico Grenal. E, claro, a KTO vai te esperar com mercados sensacionais. Abraços e tchau.